0: Oi, gente! Chegando aqui, então, para gravar mais um episódio do nosso Falando Sobre Enneagrama. Agora, com a leitura do livro Enneagrama no Amor e no Trabalho, da nossa querida Ellen Palmer. Uh, então, passando para o capítulo Os Tipos de Personalidade no Amor e no Trabalho. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo que fala sobre o tipo 1. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre características, visão de mundo, algumas coisas importantes, predisposições da personalidade. E isso vai trazer para vocês, então, algumas informações. Vocês vão, talvez, é, identificar, assim, alguém conhecido ou até mesmo você mesmo se identifique com esse perfil, tá bem? Bem, o tipo 1 é reconhecido como o perfeccionista. A predisposição do tipo 1, visão de mundo. O mundo é um lugar imperfeito. Eu trabalho em prol da perfeição. Na trilha espiritual, a preocupação com erros indica a busca da perfeição. De uma perspectiva espiritual, a criança do tipo 1 sentiu raiva ao ser separada do ambiente perfeito da essência. A raiva é concentrada na violação de normas e padrões. O compromisso com a perfeição está em jogo. A raiva perturba a serenidade de estar seguro num fluxo perfeitamente equilibrado de eventos. O ressentimento surge quando se percebe como a vida poderia ser bem melhor do que é. A estratégia do perfeccionista é uma tentativa da criança de construir uma vida exterior perfeita, tanto para lidar com o mundo crítico como para proteger a vulnerável sensação de perfeição. A busca da perfeição e de uma vida emocional serena é um catalisador ao mesmo tempo espiritual e psicológico. A predisposição da personalidade perfeccionista simula a perfeição do ser superior. Quais são as preocupações dessa personalidade? Ela trabalha em prol da perfeição, evita erros e o mal, a abnegação, que é o sacrifício de si mesmo, que causa raiva, necessidades não satisfeitas que geram ressentimento, busca saída para a raiva através da correção de erros e do envolvimento com causas sociais. Uh, pensa corretamente, tem ideias moralistas, bloqueia os sentimentos autênticos, colocam o dever, colocam o dever uh, acima de tudo, dever, precisar, ter a obrigação de, age corretamente, admira as virtudes práticas, trabalho, economia, honestidade esforço pessoal, é correto, tem um crítico mental severo que julga as próprias ações, superego, austero, Sente culpa quando não corresponde aos próprios padrões internos elevados. Ele é um trabalhador dedicado. O trabalho pode bloquear o prazer e ofuscar questões como a raiva. Tem dificuldade em reconhecer os sinais de raiva. Estou com energia hoje e não com raiva, ele diz. A autocrítica converte-se em autodefesa a fim de criticar os outros. Preocupa-se com as decisões, teme cometer erros... Esse enfoque da atenção favorece o comportamento ético, pode também levar a uma ideia de que só há um caminho certo, pensamento maniqueísta do tipo certo ou errado, 8 ou 80, sem meios tons. Tem excelentes faculdades críticas, organizador e analista eficiente. Dirige por meio de exemplos, orientador ético que tenta manter os padrões. Predisposição da personalidade. Todos nós estamos familiarizados com a fixação mental e emocional do 1, um, porque a adotamos quando nossos valores são questionados. Quando se trata de integridade, nós, como todo tipo 1, um, procuramos cuidadosamente a melhor sintonização. Uma vez convencidos de estarmos certos, sentimos-nos invencíveis, Estamos a serviço de uma causa. Os erros parecem menos importantes do que a pureza da nossa intenção. De repente somos bondosos para conosco mesmo porque reconhecemos o valor dos nossos próprios esforços. É uma honra dedicar-se a uma boa causa. Uma vida devotada à perfeição exige um esforço heróico. É possível não perceber quando os padrões caem e ninguém mais além de você se sente culpado. Como podem ignorar isso? Eles não têm vergonha e a tensão cresce. Algo tem que ser feito. Você começa a ver que as pequenas coisas fogem ao controle. Se ninguém mais, além de você, percebe a situação, então a responsabilidade é sua. A sua consciência enlouquece quando o erro é ignorado. Eu vi, eu sabia, eu sou o responsável. Você não pode deixar isso tudo passar. Você sente-se compelido a pôr as coisas em ordem. Você não percebe os sinais crescentes da raiva. A tensão parece-lhe inteiramente apropriada. Tensão significa que você está se esforçando. Você está reunindo forças para um passo maior. Se a preocupação com o erro se torna automática, cessa a observação de si mesmo. Tudo que você sabe é que está trabalhando duro, desesperadamente, que vê as coisas inacabadas por toda parte e que não pode descansar até que tudo esteja concluído. O escopo da tarefa cresce, mais detalhes aparecem. Está tarde, perdeu-se o controle. A sua mente o fustiga por estar cansado e desamparado. É uma loucura as pessoas não se importarem. Você não se dá conta da sua raiva até ouvir a aspereza na sua voz e sentir a fúria perpassando todo o seu corpo. A raiva leva à ação. Você pode não refrear essa descarga, pois sabe exatamente o que está errado porque é exasperante. Algo de perfeito foi arruinado. Calar é impossível. Você sente-se furioso demais para se importar com o exagero da sua reação. A atenção concentra-se na forma correta de consertar o que saiu errado. E a raiva alimenta a sua convicção. Os tipo 1 crescem ao descobrir o que querem e não o que seria correto. Crescem ao relaxar, ao permitir-se o prazer. Vocês têm a opção de mudar quando é capaz de perceber os sinais naturais de raiva e de perceber a sua mente concentrando-se no erro. Os tipo 1 podem ser ajudados nos relacionamentos por pessoas que aceitam diferenças de opinião, que atenuam a ideia de que existe um único caminho correto para a perfeição e que são abertas para o prazer. Hum... Aqui, eu acho muito, muito importante que essa primeira fala, que o livro, o capítulo do tipo 1, ele fala sobre vários outros itens, né? Mas aqui, de uma forma geral, para a gente trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre o tipo 1, o que ele está sugerindo aqui, o tipo 1 em equilíbrio, ele, ele adota um comportamento parecido com o tipo 7, os pontos positivos do 7, de ser flexível de ser gente boa, de relevar, de levar a vida numa boa. né? O 7 tem também seus desafios, mas isso é muito, muito legal. E o 1, um, o equilíbrio dele é o 7. Então, quando ele busca tomar consciência, né? como ele está dizendo aqui no texto, tomar consciência uh, dessa raiva, né? do quanto ele se permite ser explosivo porque ele, ele está tendo, sendo correto. Né? Ele tem essa crença de que as coisas têm um jeito certo de ser e que quando ele está trabalhando em prol dessa maneira certa de ser, ele ganha poderes. Ele pode, inclusive, chegar e te dizer uma verdade. Olha, você está agindo errado, mas de uma maneira muito ríspida, muito direta. Né? Eles são práticos e eles acabam pecando um pouco quando eles são práticos e quando envolve pessoas. Né? As pessoas têm sentimentos e eles acham assim... Tá, mas qual o problema? Estou te falando uma coisa que tem que ser corrigida. Por que, que tu vai ficar chateado? Né? Eles uh, se cobram nesse nível, então eles entendem que o outro também recebe essa informação com a mesma simplicidade. Né? Então, o tipo 1, ele, a meu ver, para o meu perfil, que é um tipo 6, ele é uma pessoa... Muito clara, muito às claras. Ele não faz rodeio, ele é mais direto. E isso, para o meu perfil que é o seis, é muito bom. O seis gosta da coisa dita, então o seis prefere que tu diga uma coisa horrível, mas que diga a verdade e que não fique de rodeio, né? Que não fique uh, dando informação confusa. E o, e o um ele acaba tendo isso, né? Ele é muito franco, muito às claras. E, e acaba que com alguns perfis, óbvio que todos vão ter isso, né? Com alguns perfis ele vai se dar melhor, com outros ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Pelos mesmos motivos, pelos mesmos gestos, tá? Mas são pessoas, assim, ó, que têm uma coisa maravilhosa, eles são do centro ativo. Então, eles são pessoas que... Uh, eles iniciam um projeto e concluem. Isso é muito legal. Eles não postergam coisas. Eles, na verdade, têm uma necessidade de estar sempre fazendo coisas, né? um feriadão, uma Copa do Mundo, que vai todo mundo para casa ficar sem fazer nada ou assistir o jogo, é desesperador para eles, porque onde tá o dever nisso, né? O meu dever é estar aqui trabalhando, estar aqui produzindo, iniciar e terminar coisas. E são, são... Eles têm uma busca pela melhoria contínua, então numa empresa ele gosta de ver as pessoas envolvidas fazendo o que tem que fazer, ele curte ver isso acontecendo. E e ele acaba hum, é, ele curte ele gosta de ver mas assim ele não vai lá no final e diz, ai que legal parabéns vocês fizeram o máximo porque olha quanto vocês se esforçaram ele tem uma dificuldade de reconhecer avanços assim porque ele acha que aquilo ali é o mínimo que tem que ser feito né então ele a pessoa vai concluir aquilo que ele solicitou o projeto que a pessoa se propôs fazer mas no final ele não vai chegar lá e elogiar, ai que bom, ai que legal você eu atendi uma vez um menino que era que é personal trainer e, e é tipo um e ele disse e eu disse ele, como é que ele fazia quando um aluno dele saía bem né se ele elogiava tal ele disse não eu não óbvio que não mas, mas por que não porque essa pessoa se eu elogiar ela vai ela vai ter preguiça, ela vai achar que já tá bom e tem que sempre ser melhor. Então a melhoria contínua é uma é uma tocante assim está presente né, na na vida deles. Se tu fez era porque era para ter feito, mas isso não quer dizer que o processo acabou. Tu vai seguir, ele vai seguir buscando outras coisas para melhorar. Não preciso dizer para vocês que tudo que ele faz é com excelência, né? É maravilhoso ter um tipo 1 por perto, porque assim ó tu pode ter certeza da qualidade do que ele vai entregar, né? São pessoas que precisam uh, precisam identificar esse momento de relaxar, porque senão dói a coluna, dói as costas, eles têm uma tensão física, assim, uh, é bom fazer uma dança de salão, fazer alguma coisa que que dê para eles flexibilidade física mesmo, né? Que eles possam sentir no corpo, que que é como eles se sentem quando eles estão trabalhando a flexibilidade, né? Porque senão eles ficam nessa de certo e errado, certo e errado, certo e errado, eles vão enrijecendo, sabe? E aí é difícil, é difícil conviver, porque para eles uma coisa, eles cometerem um erro é uma coisa gravíssima. Alguém os acusar de ter cometido um erro é uma coisa seríssima, então faz mal, faz mal para a saúde. Eles terem que admitir que cometem erros, porque eles trabalham para serem perfeitos. E quando eles buscam, 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 buscam essa perfeição e algo os impede de atingir essa perfeição, ou eles estão se esforçando para atingir essa perfeição e não conseguem, é terrível, eles vão lá para o tipo 4, que o 4 tem uma, um olhar para o, o que falta. né? Lá no 4, isso tem um significado positivo e ele tem os desafios dele, mas quando o tipo 1 um vai lá para o 4, ele vai só para o ponto negativo do 4. Então ele vai achar assim que está tudo ruim, que, tá, que e, assim, ele desconsidera 100% de tudo que ele fez, porque ele não atingiu 100%. Ele, ele fez 99%, ele não fez 100%. Ah, ele vai para o estresse, ele acha que todos aqueles 99% tem que colocar fora, está tudo ruim porque não é 100%. Né? Então quando eles vão para o set, que eles ficam mais abertos, que eles encontram... Mas o 7 é o perfil das possibilidades, né? muito aberto às soluções, então ele abre muito o leque dele né? e quando o tipo 1 um consegue fazer isso, ele se abre para outras possibilidades, porque ele também tende a buscar a melhor solução. Ele, vai, ele é um perfeccionista, ele vai buscar a melhor alternativa. E quando ele faz isso, quando ele busca a melhor alternativa, ele às vezes desconsidera todas as outras que não eram ruins, mas não eram a melhor e aí ele insiste coloca foco naquela melhor opção e ele insiste que aí é até o fim aquilo às vezes não está trazendo o resultado que ele espera e aí ele começa a sofrer e achar que tudo que ele faz é uma porcaria né então quando ele foca demais ele é focado, ele inicia e termina as coisas, mas quando ele foca demais a ponto de ficar teimando, ele começa a sofrer então quando ele busca o lado 7 dele que é flexível, que é mais aberto que é mais né tranquilo, mais leve, ele vai considerar outras possibilidades e diversificar o caminho, né? as alternativas que ele tem para chegar no resultado dele e ele vai chegar no resultado de maneira leve e vai chegar com excelência porque ele é um ótimo trabalhador em busca de resultados. Tá bem, gente? Esse foi, então, hoje o nosso querido tipo 1, que a Ellen Palmer descreve nesse capítulo, espero que traga contribuição para você, se você conhece um tipo 1, compartilha com ele, se você é um tipo 1, se você tem dúvida sobre o assunto, entra em contato lá na bio, do Instagram, tem todos os meus contatos, como você me achar em todas as minhas redes sociais, Entre em contato se tiver alguma dúvida, se estiver precisando de ajuda aí para saber um pouco mais sobre como você se comporta, como você funciona, né? Isso facilita muito a nossa vida, a gente evita muito, muito problema. E olha, a gente, sabendo, conhecendo, é pedreira. Eu, sinceramente, não sei, ou, ou melhor, sei, porque encontro pessoas assim todos os dias, como é viver sem ter o autoconhecimento como, como um recurso, sabe? Ultimamente tem sido, é, assim, muito presente, as pessoas estão muito mais à flor da pele, então tá difícil de lidar com aquilo que a gente não conhece, que é a gente mesmo, né? Então tá feito o convite, tá bem? Espero ter contribuído, um abraço, até a próxima!